0: Einen wunderschönen guten Morgen zu der wirklich 159. Ausgabe und nicht wie letzte Woche fälschlich schon äh, angekündigt. Also wir sind sozusagen aus der Zukunft in die Gegenwart gereist. Ja, herzlich willkommen. Heute pünktlich äh, wie, äh, wie, wie noch nie oder schon lang nicht mehr. Ähm, ich kann euch versprechen, es wird eine sehr interessante Sendung. Äh, ich weiß nicht, ob ich noch wirklich begeistert bin von dem, was ich da die Woche von Tesla gehört und gesehen habe. Also, ähm, ja, es wird eine, eine, eine harte Sendung äh, für, für äh, Tesla-Fanboys, sagen wir es mal so. Ähm, viele Fragezeichen dagelassen. Ich meine, wer gestern so ein bisschen auf YouTube war, kann die Stimmung und wahrscheinlich auch äh, die anderen Fans, die da draußen sind, so ein bisschen verstehen. Aber da kommen wir etwas später zu. So, ähm, ich sehe schon, es geht hier so langsam nach oben mit den Zuschauern und dann fangen wir doch gleich mit etwas an. Die Welt da draußen öffnet sich so ein bisschen wieder, äh, die USA ist äh, nach ihrem äh, Wahl ihres neuen Präsidenten wesentlich schneller unterwegs als wahrscheinlich die meisten anderen Länder mit den Öffnungen. Und so ist es so, dass auch in Las Vegas ähm, 100% der Hotelkapazität und der ähm, Events wieder öffnet. Also das heißt, ihr könnt da essen gehen, ihr könnt im Casino spielen, ihr könnt auch äh, ganz neu mit eurem Tesla-Fahrzeug die Tunnel der Boring Company nutzen. Ähm, ihr wisst, das ist ja die erste Stadt, die offiziell dieses Tunnelsystem freigegeben hat. Und äh, das ist jetzt im Betrieb und es wird auch gerade weiter daran gearbeitet, also die Erweiterung ist im vollen Zuge so, dass dieser Strip, wo ihr von einem Hotel zum nächsten kommt, dass der auch mit erschlossen wird und man dann dort mit den Tesla-Fahrzeugen ähm, durchfahren kann. Ja, äh, finde ich nach wie vor ja interessant diese die, die Thematik und äh, das war dann wahrscheinlich auch die einzig positive Nachricht, die diese Woche äh, da von Tesla kam. Aber wir machen erstmal weiter. So, ähm, das ist so ein kleiner Hint dahin, was uns ja immer verkauft wurde, wo wir total begeistert waren. Ähm, und das war bereits bei der Vorstellung des Model 3 vor vielen, vielen Jahren ja der Fall. War es nämlich, dass das Fahrzeug mit seiner Software und der verbauten Hardware ähm, und alle Fahrzeuge ähm, der S- und X-Reihe ab der Hardware 2,5 oder dann 3 ähm, volles autonomes Fahren hinbekommen würden und dass es so eine Taxi-ähnliche Flotte oder eine Uber-ähnliche Flotte geben würde, wo diese Fahrzeuge dann auch während der eigentlichen Standzeiten äh, eingesetzt werden können und gegebenenfalls sogar ähm, dem Besitzer ein bisschen Geld verdienen können. So, dann gab es so den ersten Aufschrei, dass bei den Leasing-Fahrzeugen, als dann Tesla das Thema Leasing eingeführt hat, ähm, man keine Kaufoption auf die äh, Fahrzeuge haben sollte, weil danach diese Fahrzeuge in die Tesla eigene ähm, Taxiflotte mit ähm, investiert werden sollten. Und ähm, wir sind eigentlich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat oder von Software-Update Software zu Software-Update oder FSD-Beta zu äh, FSD-Beta eigentlich gespannt, dass dieses Video, was wir hier, ja wie gesagt, zur Vorstellung des Model 3s gesehen haben, auch Realität wird. Ja, alle äh, wissen eigentlich, dass das noch nicht der Fall ist und dass Tesla da auch noch sehr weit davon weg ist, einen, eine Zulassung für zu bekommen. Es tut sich aber etwas, also erst einmal äh, der ARK Investment Fonds, äh, ihr kennt sie wahrscheinlich, die Kathy Wood, die steht äh, häufig in der Presse drin, die ähm, sagt den Bitcoin Preis auf 500.000 Dollar bis Jahresende voraus, die sagt auch eine Verdreifachung des Tesla Aktienkurses voraus und was macht sie eigentlich, sie führt nämlich genau diesen ARK, Investmentfonds, der eigentlich ein ETF ist und ETFs sind eigentlich recht günstige passive Investments und für den aber aktiv gemanagt und nimmt dafür auch eine relativ hohe äh, Management ähm, Fee und ist halt auch jemand, der in der Presse gerne ähm, ja, zitiert wird. So Und die wird bewertet, dass ähm, Tesla mit seinem Markt so bei 1,2 Trillion US-Dollar wäre für den autonomen Markt. Ob das Realität wird, werden wir eigentlich so bei den nächsten Nachrichten dann genauer sehen. Jetzt ist es ein bisschen verrutscht, lass mich hier ganz kurz gucken. Denn Tesla bereitet sich vor, weltweit ähm, Fahrer, also von sich angestellte Fahrer einzustellen, die dieses autonome Fahren ähm, dann testen sollen ähm, oder als Testfahrer da gelten sollen. Der äh, Raymond Stapelfeld schreibt gerade, dass das, äh, das 1,2 Billion äh, sind, also, ne? ihr wisst, die mit ihrem äh, Zahlensystem haben wir häufiger hier schon drüber gesprochen, so, das heißt also, wir sind hier noch in einer Beta-Version drinnen und wir versuchen hier immer noch ähm, auch eine Genehmigung dafür zu bekommen und bevor ich es vergesse, genau das hatten wir, habe ich nämlich nicht angesprochen, im ähm, Jahre 2019, und 2020 hat Tesla in Kalifornien, wo es eben auch äh, angemeldet werden muss, wenn autonome Kilometer gefahren werden oder Meilen gefahren werden, exakt null autonome, also voll Meilen äh, gefahren. Also auch keine Testfahrzeuge, die irgendwie angemeldet waren oder oder. Da waren andere Hersteller weiter. Und zu einem dieser Hersteller kommen wir nachher noch. Also von daher, das ist, das ist so ein Punkt. Und, und ich habe, glaube ich, die letzten Monate, die letzten sechs Monate, jede Woche irgendwie gesagt, dass das FSD-Beta auch nach Europa kommt und bald auch überall verfügbar ist und ähm, in den USA auch alle Kunden, die das FSD haben, dieses nutzen können, passiert ist leider nichts. Ja. Was aber passiert ist, ist, dass Elon kurz vor dem angekündigten Event, wo sehr, sehr viele sehr viel erwartet haben, da kommen wir aber gleich zu, das Platt Plus Modell gestrichen hat. Ist das wichtig? Brauchen wir das? Also für Elon sagt er, eigentlich wir brauchen es nicht, weil das Platt Fahrzeug an sich, also ihr wisst, es gibt ein Model S Long Range, Plat Plat Plus, ist schon gut genug und auch schon schnell genug. So, hat dann zu diesem Event eingeladen, wo die ersten 25 ähm, Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert oder zumindest vorgestellt wurden und wo man, äh, ich würde jetzt sagen, äh, sehr, sehr viel ähm, Goodwill verspielt hat mit dieser Präsentation, ja, es ist Corona und ja, Tesla ist wahrscheinlich der Meister gewesen, wie man ähm, solche Präsentationen als Livestream aufsetzt. Aber das, was wir da vorgestern Abend gesehen haben, war eigentlich an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Warum sage ich das? Also erst einmal ähm, ist der Franz von Holzhausen auf die Bühne gekommen mit einem Sledgehammer, also mit einem Hammer und äh, sollte als Anspielung auf den... Ähm, Cybertruck-Event dann gelten, dass sie vorbereitet werden und dass sie an dem Abend einige Weltrekorde smashen wollten. Deshalb den Hammer. So, daraufhin kam dann Elon in einem ähm, Model s Plaid, erst ähm, in, durch die Beschleunigung und diesen Tunnel, den ihr hier seht mit den wunderbaren Lichteffekten. Der wird nämlich für jeden Fahrer jetzt äh, aufgebaut, wenn er dann in den Cheater-Modus geht. Äh, natürlich Spaß beiseite. Und beschleunigt dann und ähm, ist dann auf die Bühne gegangen und hat äh, relativ unvorbereitet und äh, ich, ich hätte es lieblos dargestellt, versucht dieses Fahrzeug uns darzustellen und zu verkaufen. So, und wie das nun mal so ist bei diesen Events sind auch sehr viele. Fans dabei oder Influencer, die, wo, wo drauf Tesla ja eigentlich sich verlassen konnte und die die Werbung gemacht haben und die auch viele Fans gesagt haben, das ist genau richtig, wie sie das machen. Aber das sind Influencer. Die leben davon, dass sie ein First sind. Also, dass sie bei der Startveranstaltung dabei sind, dass sie etwas Wunderbares zeigen können und selbst die, die waren dann ein bisschen, ähm, underwormed, also äh, nicht begeistert davon und äh, hatten auch gesagt, ob sie dieses Ding brauchen oder nicht. So, dann sind sie mit diesem Fahrzeug gefahren, jeder hatte irgendwie ein Handy in der Hand ähm, und, und hat diese Beschleunigung durch diesen Tunnel da äh, mitgemacht und ähm, man war begeistert, dass das Fahrzeug dann auch locker bis 200 Meilen diese Beschleunigung beibehält. Da wurde dann die Entwicklung des Elektromotors oder der drei Elektromotoren, die da mit Carbon Fiber verfeinert wurden vorgestellt und dass die dann halt nicht wie so ein Gummiband nachher nachlassen, sondern dass die Beschleunigung weitergeht. Ja, jetzt äh, kommen wir aber dazu, dass das Fahrzeug erst einmal in einem Land vorgestellt wird, wo das schnellste, was ihr fahren dürft, 75 äh, Meilen pro Stunde ist und das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Und äh, was noch viel, viel schlimmer ist, ist, dass dieses Fahrzeug weiterhin mit der herkömmlichen, Zellarchitektur fährt. Also die Chemie in den Zellen ist ähm, nach und nach verfeinert worden, aber der Formfaktor ist dementsprechend gleich geblieben. Und das sollte komischerweise auch bei allen Modellen, äh, Long Range und Plat auch so bleiben. Und nur dieses Plat Plus Modell sollte die letztes Jahr auf dem Battery Day vorgestellten 4160er Zellen dann zum Einsatz bringen, die dann auch das Fahrzeug zum Reichweitenkönig gekürt hätten und ähm, man durch diese neue Batteriearchitektur neue Rekordwerte bei der ähm, Energiedichte und so weiter geschafft hätte und dieses Fahrzeug ist jetzt gestrichen worden. Ja. Ähm, Gerüchteweise ähm, und, und Medienberichten zufolge ist das wohl aufgrund von Problemen eben mit diesen Zellen der Fall, dass die noch nicht ausgeliefert werden können und ähm, das würde auch bedeuten, dass die Model Ys, die in Berlin oder Grünheide gebaut werden sollen, die eben genau diese Zellen dann auch bekommen sollen, sich ebenfalls weiter verspäten, wenn ich immer noch, oder wenn ich ich, wenn Tesla noch weiterhin mit ihren Partnern Probleme hat, das Ding zu skalieren und weiterzukommen. So, ähm, hier schreibt der Joe Vendura schon, es ist auch äh, jetzt ja ein, ein Refresh von diesem Fahrzeug und wir werden auch nach wie vor kein CCS-Adapter hier in dem Fahrzeug bekommen, weil eigentlich hat sie an dem Fahrzeug wenig getan. Also selbst Ove hat gesagt, ähm, das ist eigentlich ein ja, neun Jahre altes Fahrzeug, wo sich ähm, wenig geändert hat. Ähm, jetzt ist ein bisschen das Interieur angepasst worden und man, die hat, man spart die Hälfte des Lenkrades, äh, indem man dieses äh, obere Rad da äh, absägt und äh, wofür anders nutzt. Äh, auch wieder natürlich Spaß beiseite. Aber ihr merkt, also ich bin da... Ich bin da ziemlich erschrocken von. So, und, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, zu dem wichtigsten Punkt. Also, wir haben ganz viele Herausforderer, oder beziehungsweise Tesla ist der Herausforderer gewesen und hat hier die Krone eigentlich aufgehabt von den Fahrzeugen, die äh, eigentlich immer eine fantastische Energieeffizienz hatten, die ähm, bei der Software unglaublich gut waren und die Fahrzeuge über dieses Over-the-Air-Thema ab. Ähm, ähm, aktuell gehalten haben und ich bin auch nach wie vor mit dem Model 3 super zufrieden und auch von der von dem Supercharger-Netz. Nur, wenn wir jetzt diese Early Adapters bzw. Innovatoren, äh, das sind ja die, die noch davor waren, also wo wir unter zweieinhalb 2,5% Marktdurchdringung äh, sprechen, das sind halt eben Leute, die leben davon, dass sie darüber berichten können, und die wollen halt auch dementsprechend hier ein neues Fahrzeug zeigen. Also wenn ihr jetzt ein, ein YouTuber seid und hier ein Video von dem Model S in 2012, 2013 gemacht habt, habt ihr sehr, relativ viele Views bekommen. Wenn ihr in 2021 auf ein Event geht und das Einzige, was ihr da gezeigt bekommt, ist eine äh, wahnsinnige Beschleunigung äh, von 0 auf 60 Meilen in äh, zwei Sekunden, was auch, wie wir ja alle wissen, so ein bisschen... Ähm, gemogelt ist, weil diese ähm, Zeiten eben nicht ähm, aus dem Stand, sondern aus dem rollenden Fahrzeug gemacht werden. Ähm, und viel schlimmer ist dann, wenn dann nach diesem Event bekannt wird, dass die Beschleunigung und die ähm, 200 Meilen ähm, Geschwindigkeit ähm, erst mit Software-Updates und Anpassung der Reifen passieren kann, dann kommen da ganz viele Fragezeichen, warum es dieses Event überhaupt gab und weil man irgendwie darauf gewartet hat, dass irgendwas anderes noch mit vorgestellt wird, dass man vielleicht ein, ein positiveres Update zu, ähm, zu der, ja, den Fortschritten bei der Zellenarchitektur äh, und so weiter und so fort macht. So, jetzt wollen wir aber langsam weiterkommen, beziehungsweise, das habe ich gar nicht mit drin, lasst mich da schnell suchen. Ähm, ah. Ja. Der hat nämlich das Plaid-Modell. Wenn ich das jetzt nicht finde, suche ich es euch noch mal raus. Das ist und da ist es nämlich schon. So, das eigentlich Interessante ist, dass ähm, hier der Jay Leno, der ähm, ja als Auto-Enthusiast mit seiner Jay, äh, Jay Lenos Garage ähm, sehr sehr viele Fahrzeuge hat und das ein oder andere Mal auch schon bei ähm, Tesla. Vorstellung dabei gewesen ist, also zum Beispiel als es um die Vorstellung des Cybertrucks ging und der versucht diesen Rekord auf einem ähm, Racetrack entsprechend zu machen und er sagt, also die Werte sind nicht ganz erreicht worden, aber was was äh, sehr imposant ist, ist, dass das Fahrzeug halt so unglaublich leise ist. Ich habe es jedenfalls gedacht, dass jetzt erstmal noch Werbung kommen muss, also hänge ich euch das Video hinten mit rein. Ähm, und dann könnt ihr es euch angucken. Das wäre für mich eigentlich eine wunderbare Vorstellung von dem Fahrzeug gewesen. Und es hätte dieses Event nicht gebraucht. So, ja, was passiert also, wenn man dann das ähm, High-End-Produkt löscht oder ähm, äh, aus dem Menü streicht? Man erhöht den Preis des äh, neuen ähm, Top-Fahrzeugs um 10.000 US-Dollar. Das ist nämlich auch hier bei dem plat modell passiert kurz bevor die Auslieferungen losging. Es ist also, gilt also für alle, die ab jetzt bestellen, das Fahrzeug ist entsprechend teurer geworden. Ja, und wie sieht es mit den Long-Range-Fahrzeugen aus? Deren Reichweite wurde nach unten korrigiert. Und äh, hier wird halt von einem Estimate, jetzt gesprochen, und das waren früher alles Werte, die eigentlich so Tesla ähm, positiv eingehalten hat und eigentlich diese Angaben unterboten hat, um dahin zu kommen. Ja, warum ist das so? Also habt ihr wahrscheinlich auch am Freitag bei den Next News gesehen, da, die sind ja auch ähm, damit betitelt, dass der King tot ist oder der König ist tot, und äh, dieses Plaid Plus Modell ist ja nur als eine Antwort auf den angekündigten Lucid Air Dargestellt worden. So, und wenn dieses Fahrzeug, dieser Lucid Air, seine Versprechen oder seine Spezifikationen einhält, dann wird hier Tesla auch auf dem Bereich der Fahrzeuge mit der weitesten Reichweite äh, sehr stark angegriffen ähm, und eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen von dem Drohnen runtergestoßen. Von daher ist das alles, was da jetzt passiert ist, nicht so etwas, wo ich sagen würde: Wow, ähm, das ist äh, jetzt der Knaller gewesen, das wird dem Aktienkurs helfen, das wird die Fans, und das ist das, das Allerwichtigste nochmal. Wir müssen überlegen, wer sind die Käufer von Tesla? Ja? Ähm, werden die weiterhin begeistert sein und werden die dahin hingehen? Und einen der größten Fans kennt ihr, der fährt jetzt Porsche, und der denkt auch darüber nach, vielleicht ein EQS oder ein Lucid oder einen sonst was zu holen, das sind also die ersten Kunden oder die Kunden der ersten Stunde, die eben nicht mehr hier bei dem Premium-Produkt zugreifen, sondern es gibt jetzt viele weitere Herausforderer am Markt, den Taycan, den e-tron GT, die in der Oberklasse hervorragende Fahrzeuge bringen. So, Genau, der Joe Vendura schreibt das nicht einmal, die Fans waren vor Ort äh, erfreut, das ist genau das, was ich meinte. Ähm, der Raimund Stapelfeld schreibt, ich gehe eher davon aus, dass sie die Zellen nicht unterbringen können. Zum Beispiel, es kein Return of Invest gibt. Ähm, ja, das, das kann sein. Ähm, der Like 666, es ist relativ offensichtlich, dass es an 46,80er mangelt und dass man... Ähm, die technologieträger zurückziehen muss ähm, ist schon ein rückschlag so noch etwas was ich hier nein da werden noch alle begrüßt also geht es weiter also ihr seht ich will da gar nicht schwarz malen und, und ähm, ich will auch niemanden hier irgendwie ähm, das, thema, das thema Madig machen ich finde das model s und das refresh sehr sehr interessant ähm, ich wäre gerne Kunde, ja, wenn das Fahrzeug auf dem Markt wäre, würde ich das auch sehr gerne fahren, ich würde aber niemals mir dieses Platt-Modell holen, ich würde auch, und, und hat nicht hier der Kollege vom Dennis Vitus ein Platt-Plus Modell bestellt, ähm, unser, unser ähm, Hyper äh, Hyper-Miler, ich komme gerade auf seinen Namen nicht naja, auf jeden Fall, also hier seht ihr auch nochmal die, die Bestätigung, die ist jetzt gerade rausgekommen, also sowohl äh, es braucht ein Lenkrad-Update, es braucht ein Reifen-Update nach dem Launch, damit diese 200 Meilen überhaupt erreicht werden können. Und das ist für mich halt äh, etwas, wo ich sage, wow. So, ja, damit sind wir am Ende vom Tesla-Block angekommen, Und das könnte man hier auch größer machen, dann kann man das irgendwie noch besser sehen. Was haltet ihr denn davon? So, ich habe hier es ja, ist, ist jetzt ein bisschen ähm, komisch, dass ich das trotzdem weiter bewerbe. Also ich bin mit meinem Fahrzeug zufrieden und jeder, der sich ein, ein Elektrofahrzeug in Richtung ähm, Model 3 leisten will, ist damit super ähm, versorgt. Von daher dürft ihr gerne den Link da nutzen, hilft uns, uns beiden, nämlich mit 1500 km freien Fahren. Aber wir haben ja jetzt gerade die Oberklasse, den Einstieg des wie soll ich das sagen, das Verkaufsargument und den Technologieführer, das Model S und das Refresh uns angeschaut. Und da muss ich sagen, wow, das ist, äh, geht in die falsche Richtung. Ja, aber Ende vom Tesla-Blog. Vielen Dank hier an unsere Koffein-Supporter, die Stefanie Basler, die im Übrigen vorhin gesagt hat, dass sie jetzt auch zu Hause ohne fossile Brennstoffe heizt, und das wird wahrscheinlich bedeuten, dass sie eine Wärmepumpe ins Haus bekommen haben. Also, viele Grüße an dich. den Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Dale Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy, der Oster, Joe Vendura, Ralf Machuller und der Patrick Brower. So, und jetzt kommen wir zu dem neuen King, dem neuen Reichweiten-King. Und ähm, auch da sage ich dazu, hier bin ich sehr gebiased, weil ich das Fahrzeug unglaublich klasse finde und nach wie vor hier eine Reservierung drauf halte und das ist der Abtera. Dort geht es langsam weiter. Es ist das nächste Prototypenfahrzeug vorgestellt worden, der Soul, ähm, der jetzt auch die, die ja, wie soll ich das sagen, die größte Batterie mit drin hat, mit der über 1000 Meilen, wir reden von 1600 Kilometern mit einer Ladung fahren kann. Dieses Fahrzeug ähm, ich weiß, dass viele mit diesen äh, drei ähm, Redern oder Three-Wheelern, wie sie heißen, nicht so gut klarkommen. Ähm, bedenkt bitte, das Fahrzeug darf oder soll dann, wenn es dann auf den Markt kommt, an den Supercharger-Netzen mitladen dürfen. Da ist Abtera wirklich das erste Unternehmen, was diese Anfrage bei Tesla gestellt hat und äh, dementsprechend auch dafür zahlen wird. Und ähm, ja, dieses Fahrzeug hat halt aufgrund seiner Form und wenn ihr es wollt, der ähm, solar ähm, die Möglichkeit, halt wirklich absurd lange Strecken zu fahren. Äh, damit könntet ihr ein Event, was ich als allerletztes nachher ähm, anspreche, wahrscheinlich ohne zu laden fahren, ähm, was schon obergenial ist und ähm, ihr müsst mal schauen, ich meine die Nikki vom... Kanal Transportation oder Transport Evolve, die ist, einen der Prototypen durfte sie mitfahren. Ähm, auch dort ist die Beschleunigung halt klasse, nicht plat-like, nicht in zwei Sekunden, aber das ist immer noch ein, ein äh, geniales Fahrzeug, was halt auch Performance auf die Straße bringt und nicht irgendwie etwas, was hinter den LKWs herfahren muss und langsam dementsprechend ist. Ja, und jetzt kommen wir zu dem nächsten großen Thema, denn das ist auch etwas, ähm, wo es richtig mehreren Firmen wehtut. Also, ähm, wir hatten das Thema mit Tesla angesprochen, ähm, Tesla hat und verteidigt auch nach wie vor ihren ähm, Ansatz, dass sie keinen Leider ähm, in, in ihre Fahrzeuge für das autonome Fahren einsetzen wollen und sie haben sich eigentlich mit äh, zwei weiteren Firmen dort immer so ein bisschen gestritten, und das eine ist Waymo von Alphabet, also Google-Konzern, und das andere ist hier Cruise, die aus dem Hause General Motors kommen. Und ähm, bis vor ein paar Wochen hat eigentlich äh, eigentlich bis diese Woche hat man immer die Technologieführerschaft, also das Fahrzeug, was am weitesten ist, oder der Ansatz des autonomen Fahrens, was am weitesten ist, bei Waymo gesehen, die ja auch Testfahrzeuge in ähm, LKWs für ähm, Walmart mit implementiert haben, weil Walmart hier ein großer Partner ist. Ähm, wir haben nur darüber berichtet, dass äh, Microsoft hier ähm, sich an Cruise beteiligt hat. Und jetzt ist es so, dass Cruise in Kalifornien die Erlaubnis als das erste Unternehmen bekommen hat, führerlose, also autonome Fahrten zu machen. Ähm, das ganze Ding ist ein bisschen tricky. Also, was, was dürfen diese Fahrzeuge machen? Sie dürfen jetzt nicht als Taxi äh, fungieren, indem für die Strecke, die dort gefahren wird, auch Geld verdient wird, sondern ähm, sie werden mehr so als ja, Fahrzeuge eingesetzt, mit der ihr zum Beispiel so eine, ähm, ähm, wie, wie nennt man das dann, Erkundungsfahrt, also ähm, wo euch die Städte gezeigt werden, wo dann in dem Fahrzeug erklärt wird, wo ihr gerade seid ähm, und wo natürlich auch das Thema ähm, Fahrten von A nach B, ähm, die geplant werden, dann autonom gefahren werden, aber sie dürfen dafür noch kein Geld verdienen. Also das ist halt alles unentgeltlich. Also wenn irgendjemand von euch, voll geimpft ist oder wieder reisen darf. Ich glaube, seit dieser Woche ist es äh, ist Europa auch nicht mehr als Hochrisikoland in den USA gesehen. Dann könnte das ja sein, dass der eine oder andere da mal vorbeikommt. Schaut euch das mal an. Also hier ist Cruise wirklich allen davon äh, geraten und hat halt eine offizielle Freigabe. Wir reden jetzt nicht von einem Testfahrzeug, sondern eine offizielle Freigabe, dass diese Dinge nicht vom Beta-Testern, nicht von irgendwelchen... Ähm, gebrieften oder, oder Angestellten gefahren werden und äh, autonome Kilometer gesammelt werden, sondern jeder, der diese Cruise-App sich installiert, kann hier mit dem Dingen fahren. Und der Jovendura Dura schreibt das richtige Sightseeing war das. Also das ist wirklich so, dass ich, ich finde es absolut klasse und ähm, bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe die vorn gesehen, nein nicht vorn gesehen, ich habe die mit unter den Top 3 gesehen, ähm, aber dass sie jetzt wirklich da sogar die offizielle Erlaubnis bekommen haben, finde ich mega genial. So, weiter geht es mit Vault. Die haben ähm, ein bisschen Geld eingesammelt, nämlich 2,75 Milliarden und davon kommen ähm, 620 Millionen von VW. Und da geht es darum, dass sie eine weitere ähm, ja, Batteriefabrik dementsprechend aufbauen, die weitere 60 Gigawattstunden Kapazität, ähm, wie heißt es, mit dann ähm, pro Jahr anbieten wird. Ähm, hier steht auch nochmal, und das wisst ihr aber, weil ich, weil ich jedes Mal darauf hingewiesen habe, also es sind zwei ehemalige äh, Tesla-Mitarbeiter, ähm, die da hingekommen sind ähm, und die gegründet haben, und das jetzt ein schwedisches Startup unternehmen ist, hat halt sehr eng mit der Automobilindustrie und hier mit ähm, Volkswagen zusammenarbeitet. Ja, und die konnten ein bisschen Geld sammeln und da geht es weiter. Mir fällt gerade etwas ein und das wundert mich ein bisschen, dass das nicht in den News bisher drin war. Müssen wir nachher nochmal äh, zurückspringen oder ich suche es jetzt direkt raus und schiebe es dann äh, nochmal in den Tesla-Blog rein. Also was diese Woche auch noch passiert ist, ähm, die haben ihren Manager für den semi truck verloren, der ähm, eigentlich von ähm, der ersten Sekunde mit dabei war, ähm, geht oder ist gegangen oder wurde gegangen, was auch immer äh, man glauben will, äh, jetzt finde ich es nicht, ich suche es dann mit raus und schmeiße es dann mal, ähm. da ist er. So, das ist der Kollege, der ähm, vor Vielen Jahren auch ähm, den Tesla Semitruck vorgestellt hat. Das ist ein Kanadier, der kommt von ähm, Daimler und hat dort auch, ähm, ist ein Franzose und hat dort auch ähm, sich für die Lkw-Sparte ähm, eingesetzt. Und jetzt ist es irgendwie ein bisschen äh, seltsam, ähm, dass er eigentlich erst im März diesen Jahres als neuer Leiter der Spart Tesla Heavy. Ähm, Trucking ernannt wurde und jetzt das Unternehmen verlässt. Ähm, das ist etwas, was sicherlich nicht ganz ohne Zeitverlust dann auch bei dem, bei dem Fortschritt vom ähm, Semi-Truck weitergeht. Also das nur am Rande, das fiel mir gerade noch ein, dass das fiel. So, dann auch hier gehen wir nochmal darauf ein, ähm, denn ähm, der Ofe hat ein bisschen kritisch über, den, ähm, über das Platte-Event äh, gesprochen. Und ich meine, dass teslamac.de hatte dann ähm, irgendwoher Informationen, dass hier neue Zellchemie eingebaut wird bei dem, äh, bei, dem, bei dem neuen Model S, also die eine höhere Energiedichte haben. Und so ist es auch dem ähm, ja, Startup äh, Nanograph äh, gelungen, hier die 18650er zylindrischen Zellen, ähm, wie soll ich das sagen, haltbarer zu machen und zwar wurde dort auch an der an der Chemie etwas gearbeitet. Wir kommen gleich noch zu einem weiteren Unternehmen, was hier an der Chemie gearbeitet hat. Die wollen bis zu 800 Wattstunden pro Liter in diese, in diese Fahrzeuge reinbringen und das wäre eine Steigerung von 28% Prozent oder eine 28 längere Laufzeit der Batterie. Also dort gibt es äh, Fortschritte in, in den, äh, von den Batterieherstellern, nicht Tesla, aber es ist die Form, die bei Tesla auch in dem Model S eingesetzt wird, sondern nochmal Forschungsinstitute bzw. Startups, die hier in der Batterietechnologie arbeiten. So. Ähm, wer mag, hat gerade etwas Wichtiges noch geschrieben, also die. die ähm Busfahrzeuge dürfen auch nicht zu den Flughäfen fahren, also die Fahrten zum Flughafen machen. Genau. So, aber bleiben wir in ähm, Europa oder in der Schweiz. Unser MicroLino 2.0 hat äh, diese Woche News gemacht und zwar wurde das äh, Interieur des aktuellen Prototypenfahrzeuges vorgestellt. Und äh, das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich finde, dass das ein sehr schönes... Ähm, ja, Anmaßung oder ähm, ähm, eine Darstellung von so einem kleinen Fahrzeug hat und wie ich finde, auch dieses ähm, Isetta-Gefühl, ähm, was man ja oder worauf der Mikrolino ja sicherlich entstanden ist, als Designanspruch mit dieser Tür, die nach vorne hin geöffnet wird, ähm, gemacht haben. Es ist schon, ähm, wie soll ich das sagen, sehr reduziert aufgestellt, aber ich finde, es passt zu dem Fahrzeug. Und ich kann nur hoffen und die Daumen drücken, dass das Ding Realität wird und auf den Markt kommt. Ich finde es sehr, sehr schick. Weiter zu den nächsten. So, letzte Woche im Titel hatten wir das Thema Hoffnung für BMW. Und äh, diese Woche hatte ich nochmal weitere ähm, Artikel gesehen, dass sowohl bei Tesla und VW als auch dann eben bei BMW die Kunden das, ähm, oder die Modellvariante SUV nach wie vor präferieren. Und somit ähm, hier Hoffnung auch besteht, dass die Verkaufszahlen hochgehen. So, jetzt haben wir bei der Vorstellung dieser iX3-Modelle oder auch dem iX Next oder dem iX ähm, entsprechend gesehen, dass auch ähm, BMW hier bei ihrer Motorradsparte, also einerseits dieses ähm, Scooter-Roller-Konzept, aber andererseits auch bei den Motorrädern ähm, in Richtung Elektrifizierung arbeitet. Und so werden sie zwar nicht der erste Hersteller sein, der ein elektrisches Motorrad auf den Markt bringt, aber sie bringen hier ähm, ein Motorrad mit einem Direktantrieb, also diesem drive Chef, das seht ihr auch hier hinten, ups, da hinten, auf dem Markt. Und man erhofft sich davon halt auch, dass das mh, in Richtung, also erstmal die Patente sind bei BMW gesichert, aber dass sie damit auch besondere äh, Reichweiten und Performance bei den Fahrzeugen hinkriegen. So, das heißt auch das, Gerade darum spreche ich es an. Wir haben immer gesagt, eigentlich ist BMW tot, weil sie den falschen Weg eingeschlagen haben und die Fahrzeuge, die da kommen, nicht dem was wir eigentlich erwarten, äh, in Richtung Elektromobilität. Ich hatte es auch unter dem Video von letzter Woche in einem Kommentar, der gesagt hat, äh, dass für ihn der BMW i4 das erste wirkliche, Vergleichbare Konkurrenzmodell zum Model 3 ist und äh, der sehr große Hoffnung darauf setzt. Also es könnte sein, dass diese Zeit, die wir davon laufen haben, ähm, die großen mit ihren großen Portemonnaies genutzt haben, um halt hier wirklich erstklassige oder vielleicht First-Produkte auf den Markt zu bringen, die dann mit dem Sledgehammer neue Rekorde ähm, smashen werden. So. Weitere Batteriehersteller-News. Also Samsung, langsam. Samsung SDI hat ähm, hier auch ein bisschen an der Zellchemie gearbeitet, bei ihren NCA, also nickel Kobold aluminium ähm, batterien Dort haben sie äh, um 3% den Anteil von Nickel erhöht. Ähm, das ist jetzt auch gut sechs Jahre, ich glaube seit 2015 ist es so, dass sie diese, diese Form oder das erste Mal dieser diese Batterie vorgestellt haben. und planen hiermit ähm, so 670 Wattstunden pro Liter dementsprechend Energiedichte äh, hinzubekommen. Ähm, das Ganze ist eine zylindrische Zelle, soll aber äh, entsprechend auch in einer prismatischen Zelle in ein paar Jahren dementsprechend äh, angeboten werden. Also wir sehen auch da, ähm, entwickelt es weiter zusammen. Der nächste kommt. Ähm, wie sieht es bei LG aus? LG plant noch dieses Jahr ihre LG Energy Solutions-Unternehmung ähm, als eigene Aktie an den Markt zu bringen und das könnte ähm, interessant sein. Also wir, wir sehen das ja zum Beispiel bei ähm, Siemens, die verschiedene Sparten als verschiedene Aktien dann gelauncht haben und rausgebracht haben, um dann auch ähm, ja, konkreter und intensiver in diesem Bereich äh, weiterzuentwickeln. Wir wissen, dass LG einerseits hier seine Patente verteidigen konnte und zum Beispiel SDK in den USA keine ähm, oder die Zellen, die sie dort verkauft haben, ähm, wo das Patent bei LG ist, nicht mehr verkaufen dürfen. Sie forschen hier weiter und äh, das kann natürlich dann in incentiviert werden, wenn so ein IPO äh, gestartet wird. Der wird ja auch gemacht, um frisches Geld in die Unternehmung zu holen, um hier dann auch dementsprechend ähm, ja, die, die Investitionen weiter ähm, voranzutreiben. So, jetzt drücken wir nochmal hier auf den Knopf, dann dürft ihr auch, weil ich weiß, dass ihr das ja alle macht, dem, dem Kanal folgen und abonnieren, wenn, es euch, wenn ihr liebt, was ihr da seht. Und wenn ihr mögt, dann lasst doch mal einen Daumen da. 28 haben wir schon. Wir kommen so langsam zum Ende, aber ähm, ja. Ihr wisst, was ich zum Ford F-150 gesagt habe. Ich kann es mir halt nicht in Europa vorstellen, dass das ein Knaller wird. Ähm, ich hatte aber schon gesagt, dass die Resonanz nach der Vorstellung des Lightnings und auch dem Konzept, wie es ähm, konzipiert ist, eigentlich dafür spricht, dass das ein Erfolg wird. Und so ist es, dass bereits 100.000 ähm, Reservierungen für, das, für, für die erste ähm, Charge oder für die erste Version des F-150 Lightning ähm, entstehen und ähm, das könnte genauso wie so ein Rivian, ein Fahrzeug wieder sein, was halt die Innovatoren, die wir früher bei dem Model S gesehen haben, hier Richtung Ford oder Richtung Rivian oder Richtung Lucid bringen, weil da wird es viel zu erzählen, viel zu zeigen, drüber geben. Ähm, das wird, wird interessant. So. Ah, Wer Marx hat nochmal etwas Wichtiges gesagt, also anscheinend gibt es eine Einigung zwischen LG und SDK Innovation, äh, dass die dementsprechend doch wieder in den äh, USA äh, die Zellen anbieten dürfen. Das wäre natürlich klasse. Ja, zu guter Letzt, auch wenn ich mir wahrscheinlich damit weh tue, äh, mir fehlt immer noch eine, eine brennende Idee, wie mein Bewerbungsvideo für dieses äh, diesjährige e sein soll. Es ist aber für euch wichtig, alle, die ein Elektrofahrzeug haben oder bis zum September ein Elektrofahrzeug äh, bekommen sollten, ähm, bewerbt euch noch. Das Bewerbungsfenster geht heute zu Ende und ähm, macht ein kleines Video. Ich glaube, 20 Sekunden darf das sein. Bewerbt euch. Ich kann nur sagen, es war ein unglaublich cooles Event. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht, hier hinten, da hinter diesem gelben Wesen, da bin ich dann äh, da, vielleicht klappt es dieses Jahr auch wieder, ansonsten verfolgt den eCannonball, das ist keine bezahlte Werbung, das muss der Ofe auch nicht machen, das hat er im letzten Jahr gemacht und das äh, reicht eigentlich für immer, ich bin unglaublich begeistert von diesem Event und ähm, ja, freue mich entweder aktiv oder passiv, halt auch dieses Jahr dabei zu sein, ähm, schauen wir mal, so jetzt ist mir hier mein mein Rechner, wo ich eigentlich sehen sollte, was ihr mir an den Kopf, was ich richtig oder falsch gesagt habe, runtergefahren. Äh, da ist er wieder. So. Jetzt gucken wir mal. Daumen hoch wäre noch schön. Absolut richtig. Ähm, ansonsten genießt das schöne Wetter da draußen. Da werde ich nämlich jetzt auch hingehen, mir noch ein bisschen den Kopf zerbrechen, was, was mein Bewerbungsvideo sein soll. Unterstützt Gerne auch die anderen Kanäle da, äh, die da draußen sind, gerade die vielleicht etwas kleineren, die noch nicht damit hadern, dass sie äh, immer die Ersten sein müssen und äh, das Problem mit den äh, Embargos haben, dass die Videos dann alle am gleichen Tag rauskommen. Ähm, Fahrt elektrisch, viel, viel positive Energie und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder und vielleicht, wenn es ja bei einem oder bei uns klappen sollte, dann hier aktiv als Teilnehmer und ansonsten bin ich mir auch sicher, dass ich vielleicht im Start oder im Ziel definitiv auch dabei sein werde. Also ansonsten, macht's gut, schönes Wochenende, euer André von Fair, Bye, bye.